0: vamos a empezar con las preguntillas que, <coughs> que me habéis hecho, voy a mirarlas. Así que... Vamos a empezar con la pregunta. Bueno, vamos a hablar de la vitamina D, que eso ya dije el otro día que, que íbamos a hablar hoy. La vitamina D... Eh, se le conoce comúnmente como vitamina, pero quizás mejor llamarle hormona, ¿de acuerdo? Es algo, por, simpli, por simplificarlo mucho, si queréis que, que otro día onde un poquito más o hago un poco incluso eh, hablando de esto o alguna pildorita eh, por la historia, pues también lo puedo hacer. Pero básicamente es una hormona que interviene en todos los procesos del cuerpo, de todo lo que podéis imaginar. En concreto y los que nos, nos puede interesar, Puede ser a nivel óseo porque al final la vitamina D es algo esencial para que nuestro cuerpo capte el calcio, el calcio de los huesos. Para eh, una peor vitamina D, unos peores niveles de vitamina D pues pueden inducir a mayor riesgo de osteoporosis o una osteoporosis mucho peor. ¿Qué pasa con esto? Que si tenemos, eh, vamos a hacer un, un ejemplo más gráfico. Digamos que no tenemos una, mucha vitamina D. Entonces, lo que pasaría a la hora del, del hueso es que el calcio resbalaría por este y no lo absorbería. Eh, también, si tenemos unos buenos niveles. ¿Qué pasa a nivel muscular? Nosotros, eh, a nivel muscular, necesitamos liberar calcio para que eh, los puentes cruzados, es decir, nuestra fibra muscular pueda hacer alguna acción, pueda hacer esto. Al hacer esto, yo previamente he tenido que liberar calcio para que se ejecute esto y a través de la bomba sodio-potasio, cuando relajo mi músculo, volvemos a coger ese calcio para que esté otra vez disponible para hacer esto. La vitamina D se necesita para eh, volver a coger este calcio, que es un músculo, el cerebro es un músculo, el corazón es un músculo a nivel de musculatura Mm, tenemos mil a la hora de entrenar, entonces es eh, increíble la importancia de la vitamina D. No solo esto, sino también con el sistema inmune. ¿No sabéis eh, lo necesario que es para el sistema inmune la vitamina D? A nivel de cáncer se descubrió que a mujeres con mayores niveles de vitamina D tenían eh, menor riesgo a sufrir cáncer de mama, pero es que no solo eso, sino que con el COVID Ojito, con el COVID hicieron un estudio de 50 personas por mmm, temas éticos, pero eh, a doble ciego que se llama, que es que ni el investigador ni el investigado sabe lo que están tomando. Se le dieron a 30 personas vitamina D y al resto no, no le dieron vitamina D, sino que le dieron placebo. ¿Qué se vio? Que dentro de que la, estas 30 personas que tomaron vitamina D, Solamente creo que fueron tres personas fueron ingresadas y ningún muerto. Y de las restantes, 11 fueron ingresadas y tres muertos. Mm, imaginaos, con el resto de enfermedades. O sea, no solo eso. Luego también, eh, por la sociedad actual, como siempre digo, por el cambio evolutivo y por todo, los niveles de vitamina D han descendido mucho. Y... Tenemos la suerte de vivir, la mayoría de los que me estáis escuchando, en España, que es un país con una cantidad de vitamina D increíble y más de gordo hacia abajo, porque estamos del paralelo 37, si no me equivoco, hacia abajo, que es donde mayor incidencia da el sol y es mucho mejor esa calidad. Vale, Miguel, eh, ok, ha quedado claro que a nivel de problemas, de enfermedades, muscular, eh, absolutamente todo, la vitamina D es esencial. Primero, ¿quién necesitaría tener cuidado? ¿Quién debería de medírsele con especial cuidado? Pues las mujeres con una osteoporosis alta, personas con enfermedades, eh, personas que han sufrido, por ejemplo, una rotura eh, ósea eh, que no ha sido por caída, sino que ha sido por fragilidad. Es decir, si, si, me, si me viene aquí un hierro y me da un golpe y me parte, pues mira la fuerza del hierro ha sido superior a, al nivel que podía soportar mi hueso. Ok, pero de, de otra ocasión que no tenga absolutamente nada que ver con esa rotura es que tenemos una fragilidad grande y esto también tiene que, tener, eh, tiene que ver con la, con la vitamina D y debemos de tenerlo muy en cuenta. Luego, eh, ok, ha quedado claro todo esto, pero ¿cómo podemos obtener esa vitamina D? A nivel de la alimentación se puede obtener, sí, como por ejemplo, sobre todo con pescados azules, anchoa, eh, salmón, um, angula, eh, caviar no son pescados de, de comer diariamente, pero bueno, que ahí están por si alguna vez alguien se quiere dar un festín de vitamina D, que lo pague y si no, la mejor manera claramente es el sol, sin protección, sol, sin protección solar, perdón durante 15 minutos, sería lo ideal, alrededor de 10-15 minutos sin protección solar, porque nos tiene que dar de manera directa para obtener realmente ese beneficio de la vitamina D, ¿vale? Esto es algo que quería tratar, que tampoco voy a ahondar mucho a nivel hormonal, a nivel nada, pero bueno, que es sumamente importante esta vitamina D y creo que eh, debíamos de tratarla, ¿vale? Si tenéis alguna duda mientras voy eh, viendo el resto, pues eh, vamos preguntando. ¿Un segundo. Ayer hablé, hoy, perdón por la historia, que eh, explicásemos que, la, que las mujeres realmente tienen diferencia en cuanto a los hombres en el rendimiento. Bien. Las mujeres son totalmente diferentes a las hombres. Y eso a día de hoy, ya quien lo niegue a nivel deportivo, mmm, tenemos un problema. Son totalmente diferentes. Y en el alto rendimiento todo se exagera y, se, y está elevado al cuadrado. Bien, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de entrenar una mujer y un hombre en el alto rendimiento? Que no una mujer y un hombre de a pie. Que esto debemos de tenerlo claro, que pueden entrenar igual y deben de entrenar igual. Estamos hablando ya de hilar fino en esos momentos que necesitamos ese alto rendimiento. Ahí sí deben de aparecer las diferencias. ¿Qué diferencias principalmente van a haber entre hombres y mujeres? Los hombres vamos a disponer de mayores fibras tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que también vamos a tener muchas más fuerza. Los hombres, por lo general, a nivel de estructura ósea, tenemos una estructura ósea eh, más larga. Las mujeres no. Las mujeres normalmente tienen una, una mayor eh, fuerza de extensión. Por ejemplo, las mujeres resisten mucho mejor la fatiga eh, en frente de un ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una mujer en una serie eh, donde están haciendo un hombre y una mujer sentadilla al 80%, un hombre va a hacer a lo mejor menos repeticiones que una mujer porque la mujer puede resistir más la fatiga en el tiempo, debido a su disposición de fibras tipo 1 y que tienen mayor eh, disponibilidad de tri 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 triglicéridos eh, musculares, intramusculares. Entonces, la mujer va a disponer de energía más a largo plazo. En una carrera, mmm, una mujer va a aguantar más tiempo, pero no va a ser más veloz que un hombre, ni va a ser más fuerte, ni va a ser más potente. Una mujer, por ejemplo... Eh, dentro de los periodos de entrenamiento, sobre todo cuando son jóvenes, debemos de aprovechar los periodos de entrenamiento sensibles que se denominan. ¿Qué es un periodo de entrenamiento sensible? Es cuando más vamos a poder desarrollar una capacidad. Las mujeres se acaban antes que los hombres, por como estamos dispuestos. Entonces una mujer debe de entrenar. Antes. Entonces, en el alto rendimiento, si yo, por ejemplo, voy a poner dos series, a una mujer le puedo aumentar el número de repeticiones, por ejemplo, y al hombre le tengo que aumentar el número de series porque no va a poder aguantar tantas repeticiones para compensar, para que sea, para que sea el mismo volumen de entrenamiento. Por ejemplo, una mujer... Eh, va a tener mayor dificultad a la hora de recuperarse de un ciclo de entrenamiento con un hombre que se va a recuperar antes de la fatiga eh, ¿qué más? bueno, el ciclo menstrual claramente, el ciclo menstrual debemos de diferenciar ya para más Inri, entre mujeres y mujeres, hay mujeres que el ciclo menstrual dicen, oye, es que a mí no me afecta nada yo es que no tengo dolor, no tengo nada Porque, pues entrena sin más no tenemos que hacer eh, diferencias dentro de tu ciclo ni ni nada, no tenemos que hacer nada especial. Oye, es que a mí me duele bastante la regla. Vale, pues entonces, a lo mejor tenemos que calcular cuando te viene la regla para eh, calcular que esa semana sea de descarga, sea una semana mucho más tranquila a nivel de descanso para luego apretarte mucho más. Porque si encima va a estar mal para entrenar y sacar tu máximo potencial, no vamos a programarte que esa semana tengas que sacar tu máximo potencial porque no tendría ningún tipo de sentido. Pues a esa mujer que le duele la regla, utilizaríamos esa semana para utilizarlas como descarga o a lo mejor trabajar otros objetivos que no le molesten. Pero como digo, depende mucho de las mujeres. Mujeres que ni lo notan. Contigo no voy a hacer eh, diferenciaciones. Pero dentro del entrenamiento, sobre todo eso, las mujeres pues tienen mayor fibra tipo 1, resisten mucho mejor la fatiga, eh, Debemos de saber que tienen menos fibras tipo 2 porque van a ser menos veloces, menos fuertes. También el índice de testosterona creo que estaba alrededor de 16 veces menor. Pero bueno, también las palancas a nivel biomecánico, una mujer y un hombre son totalmente diferentes. Igual que un hombre grande de 2 metros y un hombre de 1,60. Son totalmente diferentes y eso también lo debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, en alterofilia su posición inicial, cómo va a recibir cualquier ejercicio, cómo va a hacer un ejercicio. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero esas son las mayores diferencias dentro de, de un alto rendimiento entre mujeres y hombres, que no debemos de aplicarlo a pie. Siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar mi overhead squad? Bien. El overhead squad es la sentadilla con la barra aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel eh, de alterofilia, de entrenamiento eh, y absolutamente todo, debemos de diferenciar por qué a mi, a, a mi entrenado, a mi atleta, no le salen los gestos. Vamos a ver. ¿Por qué no le saldrán? Uno. Mmm, te diría que en un 70% de probabilidad fallo técnico. Dos, falta de fuerza. Bien, que la movilidad, volvemos a lo mismo. Es que tengo falta de movilidad. Bueno, como siempre digo, la movilidad depende de muchos factores y uno son los niveles de fuerza. Por ejemplo, si el hombro a lo mejor no te va hacia atrás, no te preocupes que a lo mejor tu cerebro interpreta que el ir hacia atrás es peligroso porque nunca antes has cogido aquí una barra porque en tu vida has necesitado coger una barra para hacer una sentadilla aquí. Entonces tu, tu cerebro no está acostumbrado y dice ojo, cuidado, esto que me está haciendo, ¿qué coño es? Esto hay que ir poco a poco y le daré movilidad conforme yo me encuentre tranquilo y vea que es un gesto seguro. Mientras tanto, nada. Bien. Entonces vamos a dejarlo a grosso modo entre fuerza y técnica. Técnicamente es un ejercicio donde debemos de aplicar los, eh, varios principios, por ejemplo que como un gesto principalmente de alterofilia, los principios de alterofilia china, eh, y biomecánico, que es que el peso tiene que recaer en mi base de sustentación, además un poco amplia y se tiene que encontrar seguro, bien yo tengo que tener primero un buen bloqueo de hombro, un buen bloqueo de codo, que el peso recaiga en una zona donde yo también me encuentre cómodo y me dé menos margen de error. También tengo que tener un ancho de agarre bueno, porque si es muy estrecho y no tengo una movilidad buena, eh, me va a costar mucho. Por lo tanto, el abrir a lo mejor siempre va a ser una buena eh, estrategia. Bien, vamos a empezar por la bajada del gesto... ...donde normalmente suelen ocurrir los, los errores técnicos. Eh, sí, técnicos. Entonces, yo aquí bajo. Para mantenerme dentro de la base de sustentación... ...la barra debe de caer totalmente perpendicular... ...sobre la base de sustentación que está conformada... ...por los pies en una posición de fuerza. Miguel, ¿cuál es mi posición de fuerza? Si yo te digo, amo una sentadilla... Esa es la posición de fuerza que tú vas a adoptar normalmente porque es donde tu cuerpo, tú naturalmente te sientes más fuerte a la hora de hacer cualquier gesto. Bien, pues eh, la, la barra debe de caer totalmente perpendicular hacia, hacia esa base de sustentación. Podríamos entrar en rotaciones internas, rotaciones externas, la posición de la cabeza que también va a ser mucho mejor tenerla adelantada que no porque eso ya crearía a lo mejor que la barra no caiga tan perpendicular y a nivel de biomecánico y de fuerza, pues también cambiaría. Pero supongamos que esa bajada, con los tips técnicos que te he dicho ya de abre bastante, rote internamente, un buen bloqueo, no olvides el bloqueo bueno de codo y hombro, adelántate un poco y bajas a tu sentadilla. Pongamos que ya estamos abajo. Técnicamente lo más duro ha pasado que es, cuando arrancamos el overhead y vamos súper lentitos porque no estoy seguro, voy temblando. ya lo tengo, estoy abajo. ¿vale? ¿Cuál es el otro fallo que normalmente suele ocurrir en ese overhead squat? Es salir hacia adelante. ¿Por qué salgo hacia adelante? ¿Por qué mi culo se levanta antes que mis rodillas? Pues vamos también al principio, eh, uno de los principios de la terofilia china, y es que no estoy fuerte que sería el otro error. Si técnicamente principalmente es hacia abajo y fuerza es hacia arriba, voy a, eh, voy a ese error que es fuerza. Si yo levanto antes el culo que mi, que mi cuerpo en general, que levantando con la rodilla, es que tengo una falta de dominancia de rodilla, de cuádriceps, que la tiene que compensar mi cadera. ¿Está mal? ¿Está bien? Depende, como siempre, vale dependiendo en qué caso, un powerlifter pues le va a venir bien, porque es una sentadilla, hay que sacar a cojones, pues ya está. Pues recluta hasta el párpado del ojo si hace falta para subir la barra. Pero el arterofilero porque necesitas de tener una técnica buena. Entonces, esa falta de fuerza normalmente te diría que la tienes que entrenar con, con sentadillas frontales con sentadillas traseras porque es donde realmente la barra a nivel biomecánico luego va a caer encima de tu cuerpo, no va a caer tanto en una frontal, sí en una trasera pero si tienes falta de fuerza de cuádriceps, deberíamos de ver cómo, cómo podríamos tratarla que una frontal no vendría nada mal para que no te ayudase tanto esa salida de cadera como te digo, eh, viendo ¿Quién me lo ha preguntado? Y además eh, te diría que puede ser al salir hacia arriba una falta de fuerza que compensa el demás con la cadera, con una extensión de cadera y te vaya hacia adelante y la fallas por eso. Y, y deberías de entrenar tu fuerza de, de cuádriceps para salir hacia arriba con una buena sentadilla. Luego también habría que ver los errores de si estás compensando... Si hay un gran valgo, si no, pero entonces, eh, para resumir, el overhead squat, en la bajada hay que mirar la técnica sobre todo y en la subida la falta de fuerza. Si te vas hacia adelante hay una falta de fuerza de dominancia de rodilla, que es tu sentadilla, que tienes falta de fuerza en tu sentadilla, eres débil y eh, estás compensando con otra musculatura que te puede jugar una mala pasada que sería la fase de subida, que es falta de fuerza. Y ya otro día podríamos hablar de movilidad o no, pero vamos a quedarnos con eso. Y luego, otra pregunta que tenía por aquí, a ver si la recupero, si no, si tenéis cualquier otra pregunta, es que no me acuerdo cuál era. A ver... Ah, suplementación. Suplementación y CBD. Nota, voy a apuntarme al estudiar el CBD y lo voy a traer el próximo día en historia o como queráis, porque el CBD es algo que ha tenido eh, mucha fama. ¿Realmente esa fama eh, se la merece, no se la merece? ¿Qué hacemos? Bueno... También tenemos el problema de que es que viene de los porros. Bueno, pero estamos quitando lo malo de los porros y estamos cogiendo lo bueno. Entonces, voy a estudiarlo, voy a verlo y el próximo día os lo, os lo traigo toda la información que pueda coger del CBD. A nivel de suplementación, hay solamente eh, tres suplementaciones que yo recomendaría que son las que están totalmente eh, estudiadas y que son buenas uno, la cafeína que la lleva el café pero eh, a mayor dosis, eh, con píldoras por ejemplo con pastillas eh, otra sería eh, la proteína que al final es un macronutriente que no se la recomendaría a nadie que no fuese deportista ya a unos niveles altos medio avanzados o que lo necesitase por eh, cualquier situación médica o, o cualquier eh, elemento que lo necesite. Porque una persona de a pie normal va a poder llegar a los requerimientos nutricionales de proteína sin tener que suplementarse, comiendo bien la carne, el pescado, eh, legumbres que también tiene, mame que tiene, hay muchísimos elementos eh, que, y además nutricionalmente nos vamos a llevar todas las vitaminas y todos los minerales que nos está aportando eso, que a lo mejor nos lo está quitando la proteína en suplementación Miguel, soy una persona que trabaja ocho horas, que es que no le da para comer, que no llega a los requerimientos nutricionales, bueno, vale, te lo compro pero intenta comer, porque te va a llevar todos los minerales, todas las vitaminas y absolutamente todo, es mala No, no es mala, ni de coña, o sea para que sea mala, tienes que llegar ya a comer a unos niveles y a tomar una suplementación, una suplementación, a unos niveles, que es que acabarías harto de proteína. O sea, no hay cojones a llegar a esos requerimientos. O sea que no... Y además un gasto de dinero bastante alto, eh, que el kilo de proteína está barato a día de hoy, entonces eh, intenta comer. ¿Vale? Y la otra es la creatina, la creatina, perdón, la creatina eh, ¿Qué debería de tener el sello Creapure? Siempre que vaya a comprar creatina Que ponga eh, en cualquier sitio del bote De lo que sea eh, Creapure Que es lo que realmente te está eh, diciendo Que esa mmm, creatina es de calidad Resto de suplementos betalanina, eh, ¿Qué más? Bueno, omega 3 sí Pero bueno, intent volvemos a la a lo de comer bien. El resto no está tan, tan tan evidenciado y no se necesita tanto. Yo me quedaría con esos tres que serían esenciales. Y sabiendo quién me ha dicho la pregunta, cómprate creatina y se acabó. Porque proteína no te va a hacer falta. Y, y a nivel de eh, cafeína, bueno, si lo necesitas, sí. Pero te puedes tomar un café si realmente no, no sueles tomar café, te hace efecto... No te tomes tanta bebida energética ni nada de eso, pero tómatelo con café, con té eh, o si no te suplementa. ¿vale? Voy a dejar cinco minutillos más para eh, alguna pregunta más que tengáis por ahí. Y corto y directo, porque ya dije que van a empezar a ser cortos, porque para ni aburrir a vosotros ni porque yo tampoco tengo tiempo para hacer ya directos de, de una hora y creo que hemos matado los temas principales. Uno, diferencia entre mujeres y hombres en el alto rendimiento, que si queréis, hondo más. CBD, que lo tengo yo como deberes. Eh, overhead squat, eh, errores técnicos y cómo lo podemos mejorar. Y que más hemos tratado. ¿Había algo Ah, la vitamina B12. La vitamina B12 que empezáis a salir ya fuera a la calle a tomar un poquito el sol, que os va a venir muy bien. Así que algún minutillo más y chapamos directo. Y a trabajar, todo el mundo. A descansar. Uh, uh, uh. A ver... Por favor, por favor, y gracias. Kimi <risa> que, por cierto, va a competir? Eh, lo pondré yo el link en Instagram y más en, en Powerlifting. Ese deporte donde te eh, tiras una repetición y te sientas durante 25 minutos a descansar. Va a competir en los descansos, en los de los 25 minutos. A ver quién es el que más aguanta sentado. Y, y la verdad que, que va a estar guay. Va a estar guay. Va a tirar kilos. Y eh, 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 yo creo que ya está todo, chicos. Muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí. Ese, ese maravilloso deporte. El powerlifting. Eso es. Eh, muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí. Quien no, como siempre, ya lo vais a ver... Eh, resubido en Twitch, lo subiré a lo largo de la noche o mañana ya eh, en Spotify y en todas las plataformas a nivel de podcast y, y como siempre nos paramos todos los jueves 20-30 minutillos con el café para resolver vuestras dudas de entrenamiento, nutrición o lo que queráis y aquí estamos chicos, un saludo muchas gracias por todo, adiós